0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus. Y, y esto, esto es Tremenda, es Tremenda Chapa. Chapa. Estamos aquí grabando segunda parte del de episodio número 15 con nuestra invitada de hoy, Marina Escalona, bienvenida. Marina Escalona del Olmo, bienvenida.
1: <risa> Muchas gracias. Me alegra mucho que sigáis dándome permiso para hablar, que sea <risa> mi intensidad.
0: <risa> Hombre, por supuesto, tenemos que presentarte a todos aquellos oyentes que no han escuchado el primer, el primero. la primera parte, vale, que vale. os la recomendamos muchísimo. Y aquí tenéis la segunda y la semana que viene tendréis la tercera. Y antes de entrar en chicha, eh, preséntate un poquito.
1: Ay, otra vez. Bueno, ahora Busca
0: puedes decir algo. Yo prefiero
1: que me presentéis vosotros, porque si no es así como aquí estoy yo. Yo qué sé, lo que sé. Bueno, pero lo haces desde la humildad. Pues mira, yo hago muchas cosas desde la humildad, pues sí, porque es desde donde puedo hacerlas. <risa> que es pintar, ser profesora, escribir libros y acompañar a la gente en sus procesos vitales para intentarles ayudar a salir de, de los nudos en los que a veces nos enredamos todos.
0: Maravilloso. Dicho esto, queridísimo Pablo, <risa> como dicta la metatradición, eh... ¿Con qué vienes?
2: A que me toca a hoy? <risas> Te toca hablar, Majo, venga. Eh, el tema que he apuntado, y la cosa es, ayer estuvimos grabando podcast, entonces como que no he tenido la típica semana previa diciendo, vale, tenemos un podcast, voy a pensar un poco en un tema, qué temas me apetecen hablar, etc. Pero cuando me ha dicho Agus, es artista, he dicho, uh, arte. Que es un tema que a mí me, me gusta mucho, no vengo a hablar de arte. ¿eh? No, en plan, de, me parece un poco arma arrojadiza venirle a la persona que sabe algo en específico, a hablarle de ese algo en específico. Pero es un como que en los últimos años llevo dándole vueltas a que yo desde siempre he sabido expresarme de una forma muy específica, que es hablando, y es como mi formato expresivo básico. Eh, y poco a poco he ido aprendiendo a expresarme de otras muchas formas. Eh, con el cuerpo, emocionalmente, y cantando también, en plan de silbando como un montón de formas de expresión y que el arte me parece una forma de expresión que tengo un poco infradesarrollada, y que me apasiona eh, saber de la gente que sabe expresarse utilizando el arte, sea el formato de arte que sea. Entonces, mi tema, que lo he dicho un par de veces en esta frase, es formas de expresarse, cómo nos expresamos, eh, tanto un poco para entender eh, cómo nos gusta más expresarnos, como por qué nos expresamos así, cómo nos han enseñado a expresarnos, que me parece además que se relaciona mucho con el tema del... De anterior, de que normalmente tiramos mucho de la mente, igual la parte de hablar es más ese formato de mente pero que hay otras muchas dimensiones de lo que somos que igual es más fácil expresarlas de otras formas entonces eso, mi tema es formas de expresarse me
1: bueno, parece un temazo <risa> pero fíjate, yo creo que es, nos faltan cantidad de espacios de expresión y nos faltan porque en la educación no, no los hay, y los hay cada vez menos, yo lo veo. Eh, en la educación no es que tú expreses o busques, porque cuando tú te estás expresando, te estás viendo. En el momento que te muestras, de la forma que sea, tú te ves. Con lo cual, expresarse es una forma de autoconocimiento maravillosa. Pero no hay espacios. Los espacios de la educación son eh, eh, te doy esto, te lo empollas y me lo devuelves. Pero no hay nada tuyo que se esté expresando, mostrando, original ¿no? Eh, ni siquiera tu hambre de saber de una determinada forma, porque no todos tenemos hambre de saber de lo mismo. Tú tienes unas preguntas internas y Agustín tendrá otras y los y si estuviéramos aquí pues cada uno empezaría a entrar en, 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 el, en el infinito mundo de la, del conocimiento por puertas diferentes, ¿no? Entonces, creo que estamos muy cojos de, de formas de expresión, absolutamente. Y creo que en cuanto uno acaba el colegio, si gana algo... Y en cuanto acaba el colegio, digo, las actividades extraescolares, todas las actividades extraescolares, que claro, tienen que complementar, porque es esta carencia tan terrible, pues hay que hacer por las tardes, ¿qué? Pues pintura, ballet, eh, ¿no? Porque, porque si no, no tenemos eso... Eh, así que me parece un temazo, me parece que la expresión es el primer camino para conocerse, para verse y para amar lo que uno mmm, va construyendo de sí mismo y amar lo que sale bien y lo que no sale tan bien, porque... Mmm, eh, porque forma parte de eso De aprender a, a, a amar tu humanidad Algo que no sabemos hacer Solo sabemos amarnos Si somos brillantes, talentosos, super guays o Si sea, aquella expresión se puede poner en un corcho O mostrarse delante de alguien Como alguien, algo, ¿no? Pero, pues no Esto es lo que yo soy Y es está bien Pues eso soy yo, pues mira a, a, Vale, voy a ver cómo lo mejoro eh, Precisamente porque lo veo lo puedo seguir trabajando y mejorando, pero si no, no hay posibilidad.
0: A mí me hacía mucha gracia un, un post de Twitter que había de una madre que explicaba que su hija quería ser violín número dos. Entonces como que el mogollón de gente la, le había crítica. Pero ¿cómo vas a dejar tu hija que sea violín número dos pudiendo ser violín número uno? Y dejar en paz a la niña. La niña quiere ser violín número dos. Dejar que sea número dos, que no pasa nada por no ser el número uno en todo. Que no pasa nada porque te tengan que dar un premio, ¿no? en todo para reconocer eh, aquello que desempeñas ¿no? eh... yo tenía una alumna que venía a clase, dibujo
1: claro, yo tengo una asignatura que es dibujo que es muy bonita, que siempre la utilizo para conocerte o sea, uno de los trabajos que hice el año pasado con mis alumnos que me encantó era que dibujaran su cielo y su infierno interior de qué está hecho tu infierno y de qué está hecho tu cielo, ¿no? En un noventa y tantos por ciento, el cielo, eh, el, el infierno interior estaba hecho de la mirada de los demás. Se sentían absolutamente observados y vistos y juzgados por todo el mundo y lo veían como un infierno y realmente el cielo estaban muy perdidos, porque nunca se habían expuesto a explorar qué era el cielo para ellos, ¿no? Entonces, cuando yo me encuentro, cuando voy al cole y, y cojo los, los alumnos, hay algunos que dibujan magníficamente bien y hay algunos que dibujan
2: Mal, magníficamente mal
1: otros magníficamente mal y otros pues medianamente y, y te encuentras eh, pero los alumnos de hoy en día todos quieren un 10 porque porque es que lo demás si no tiene que ser un 10 y entonces me acuerdo de una niña que era súper trabajadora que es una joya que era un 10 en todo pero era un 10 en, como ser humano y ella venía y trabajaba y yo valoraba su esfuerzo pero había cosas que el resultado pues no era de 10 y yo y entonces un día vino muy enfadada oye que yo estoy aquí yo le dije ya es que si yo te regalo un 10 te hago una putada porque te vas a pensar que hay que ser 10 en la vida que tienes que ser siempre 10 y, y yo digo yo hay cosas en las que soy consciente que soy un 10 y hay cosas que soy consciente en las que soy un 2 un 2 y el gran reto es quererme cuando soy un 2 porque cuando tengo un 10 pues está chupado pero cuando tengo un 2 no, no entonces, no sé por qué me he perdido yo de la expresión, de, 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 esa, de esa relación que tenemos exacta, con que tenemos que ser top para expresarnos. Y si no se puede enseñar eso que estamos expresando, pues no. Entonces creo que, que nos, nos, los, nos limitamos muchísimo. En la expresión hay creación. Y si hay creación, hay el contacto con tu dimensión más grande.
0: O sea, yo por seguir un poco la línea de la expresión, me estaba acordando ¿no? de... O sea, yo no, que, yo no considero que canto muy bien. ¿no? O sea, yo creo que tengo una voz eh, bastante agradable de escuchar en cuanto a una conversación, pero, sin embargo, a la hora de cantar, pues no he trabajado lo necesario para Eso ser digno trabajado. de, ¿no? Eh, pero, sin embargo, tú a mí me ves cuando salgo a bailar y estoy cantando todas las canciones. Me ves en la ducha y eh, si estoy con altavoz estoy cantando. Voy en el coche y si me gusta la canción voy cantando, ¿no? Entonces, como que... Sí que lo hacemos, pero en relación con ese infierno del que hablabas, lo hacemos fuera de la mirada de los demás que nos van a juzgar porque van a criticar que cantemos mal, ¿no? Entonces, bueno, o sea, al final o sea hay una parte ahí que no es, no es tan fácil no de, de llevar a cabo.
2: A mí me parece parecido a lo que cuando mencionabas antes, Marina, lo de la parte del colegio que te explican una forma de expresarte solo, que creo que la sociedad tiene cierta parte de aleccionamiento o de encauzamiento de... De cosas que se salen de la norma o de cosas que se salen de las expectativas de 10, eh, bastante tocha en ese sentido. y Para mí, el, el aleccionamiento que hacemos a la gente con no cantes porque no cantas bien, eh, igual no explícito, pero sí implícito de, en, en muchos momentos. No bailes porque no bailas bien, no te expreses corporalmente porque... Mm, por ejemplo, en deportes, que me parece una expresión corporal que igual no las identificamos como como expresión, pero que a mí los deportes me parecen súper expresivos, se nota un montón a la gente cuando está jugando un deporte el cómo se siente, me parece como mucho más fácil incluso de ver en un deporte que en otros espacios eh, esa dimensión de expresión corporal y me parece que leccionamos mucho o que tenemos mucha eh, mucho ponemos muchos límites a las expresiones en un montón de cosas y es que, que llevan mucho a esa a ese si eres de dos no te expreses
1: es que yo creo que la expresión va unida, enlazada, pero de una forma estrechísima con la libertad. Si no hay libertad, no es expresión. O sea, si yo te estoy diciendo en un examen, te estoy respondiendo una pregunta que tú me has hecho con un texto que yo te tengo que devolver, ¿qué, qué expresión hay? Mm. No hay expresión. Es simplemente una, una respuesta. Expresión es en el momento que hay un componente de libertad importante, Hombre, es verdad que la creatividad siempre viene condicionada por unas pautas. O sea, ¿no? eh, la, de, de la carencia es de donde sale la creatividad. Yo les, les pongo un proyecto o un trabajo donde hay unos límites. Tienes que hablar de esto, no puedes hablar de lo que te dé la gana. Tienes que hablar de esto. Pero tú encuentras la forma de atravesar esos límites para expresar libremente lo que tú necesitas hacer. Entonces, tiene ese componente de libertad y de atravesar un determinado límite, mm. que un, un límite puede ser una carencia, puede ser un miedo interno, puede ser un programa que te han enseñado y, y no concibes la vida de otra forma, o sea, hay muchos tipos de límites, pero efectivamente creo que la expresión tiene que ver mucho con la libertad y con la transgresión en positivo, de una forma creativa, ¿no? Mm.
2: A mí me apasiona de, de estos formatos de expresarse, porque yo de pequeño, dentro de estas muchas extraescolares que hacía, y volviendo un poco a la parte de, eh, que todos mencionan de las, extra, de las extraescolares para desarrollar otros tipos de expresión del arte, y el, un poco por qué ha venido esto, que lo he medio explicado al principio, me apasiona la gente que es capaz de expresarse en formatos igual menos normativos y como que... que igual no entiendo, pero sí... Si Hablo con esa persona en el formato de expresión que yo más controlo, que es hablar y me lo explican, como las, las incapacidades o, o, o las incompatibilidades en ciertos formatos de expresión, y lo rico que es poder expresarse en más formatos, porque te deja lo que yo llamo imaginar mundos nuevos, te, deja, te da un ámbito nuevo de libertad, igual que lo estabas diciendo tú, y que te deja... Pensar el mundo o percibir el mundo de formas diferentes, porque para mí, mi percepción del mundo muchas veces va muy limitada, no sé si la llamaría limitada, pero como muy limitada por eso, por
1: condicionada,
2: condicionada mm. por el, la racionalización de las cosas, por intentar entenderlas, eh, por intentar ponerlas en palabras, por intentar describirlas con palabras otra vez, con conceptos, y que además me parece un, un punto bastante interesante, que se, hable, se habla un montón en lingüística, de... Solo somos capaces de eh, estructurar las cosas o de percibir las cosas o de conceptualizar las cosas cuando tenemos conceptos para ellas, que si no tenemos esos conceptos no existen. A mí la forma más visual de ver esto me parece. El color marrón no existía hasta que no se nombró, era simplemente un tono oscuro del naranja. Entonces, hasta que no tenemos unos conceptos en específico, no somos capaces de nombrarlas, de vivirlas. Entonces, para mí me parece que con las expresiones, hasta que no tenemos unas formas de expresarnos, no podemos percibir el mundo de esas formas. Entonces, como que eh, se coarta mucho, incluso a nivel individual, por no saber expresarte de ciertas formas, esas formas de percibir el mundo. Me parece que a más podamos expresarnos, más vamos a poder percibir el mundo, y viceversa. A más nos dejemos percibir el mundo de formas diferentes, probablemente de más formas nos salga a expresarnos. De más formas comunicaremos, es, in, interaccionaremos uh -huh. sí, con el resto de, del mundo.
1: Yo lo que creo que efectivamente nombrar las palabras, poner nombre a las cosas es como si les diera existencia, aunque existieran mm. antes, ¿no? Eh, pero, pero nos hace, eh, lo bueno es que nos ofrece la posibilidad de hablar sobre ello, tú mm. y yo hablar del color marrón justo cuando aparece el color marrón. Mm. Pero a mí me, me sobrecoge y me llega y me toca especialmente cuando eh, una expresión está desprovista de palabras y a ti y a mí nos toca el corazón. O sea, tú vas a un baile, estás viendo un baile, una danza contemporánea y tal, a lo mejor no entiendes nada de baile, no sabes nada, pero de repente ahí el bailarín, la bailarina hace un movimiento que a ti y a mí nos, nos, nos pone mm. la, la carne de gallina, ¿no? Entonces eso tiene un, un, un impacto en todo lo que eres, no solamente en tu intelecto, sino en todo lo que eres mucho más grande. Y, y creo que adolecemos de experiencias de ese tipo. Mm. De experiencias en las que nos dejan sin palabras y, y, nos, y nos rinden, ¿no? Nos mm. entregan. Eh, creo que hay que buscar eso. Y, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho, que tiene también que ver con, con el tema anterior de la espiritualidad, los rituales. que Es un ritual un ritual es una, es una creación por una comunidad de personas eh, para hacer honor o presencia o, o celebrar un momento determinado que trasciende las palabras. Sí. Y por eso utilizamos poesía, porque la, una poesía trasciende la lógica. Eh, son unas palabras que entran en otro territorio completamente diferente a este, ¿no? Eh, o, o una música, o un sonido, es decir... Eh, hay expresiones que son realmente trascendentes. Mm. Trascienden la lógica y la cabeza y las palabras. Y estamos quizá demasiado, demasiado atrapadas en ellas nada más. ¿no?
0: Yo diría que, por ejemplo, para mí, eh, escuchando esto, eh, me estoy acordando mucho de eh, cuando le ponemos una palabra a algo, o una etiqueta a algo, hay muchas veces que nos cargamos. Esa magia que tenía. ¿no? La o sea, cota, sí. Sí, al, al, al acotar o al. O sea, es casi más como ponerle unos grilletes, ¿no? Mm -hmm. A aquello que era de una manera que no eras capaz de percibir, incluso. O sea, sí. quizá cosas más concretas como una relación que tienes con alguien, ¿no? Que decides encasillarla en un modelo, ¿no? Eh, o cosas más abstractas como un proceso que estás viviendo. Hay muchas veces que cuando intentas explicar el proceso. Bueno que cuando yo he explicar ese proceso y le he puesto las palabras que, considerada, que consideraba, me, me ha cargado completamente el proceso que estaba por el que estaba pasando, por, por el que estaba viviendo. ¿no? En plan, de decir, sí. de, de, has intentado explicar algo que tenías que vivir.
1: Eso es. Ok, no hacía falta tanto explicarlo como sentirlo y dejarlo que haga su trabajo uh -huh. y punto. Hombre, yo creo como todo, las palabras si las usas bien están bien y si las usas mal, pues están está, está mal. Pero sí que es verdad que necesitamos muchas veces acotar en conceptos, en discursos, por ejemplo, pues eso, lo que se ha hablado antes la imagen esta de la carroza y todo eso, tú generas una imagen, un contenido tal, que a ti te hace decir, ah, esto ya lo entiendo, lo capto, lo cojo, mi mente lo entiende. Pero a veces eh, esos conceptos son demasiado estrechos y estamos siempre pidiendo ampliar, ampliar, mm. incluir, agrandar los conceptos porque si no, dices la vida es así, la defines con una frase que te la han dado y fenomenal dices, no, pero es que la vida también puede ser así y así mm. y así y así cuántas definiciones de la vida estás dispuesto a aceptar ¿no? mm. entonces, eh, acotar está bien sabiendo que es una votación mm. que nos hace sentirnos seguros pero que puede en algún momento quedarse estrecha y necesitamos ampliar los, sí. a ampliar mí, hay los
0: que, a mí hay una cosa que me molesta mogollón que es cuando yo tengo en mi cabeza definiciones para palabras que me gustan muchísimo más que la verdadera definición que hay detrás de ellas, ¿no? Y luego te dicen, vale, pues no puedo usar esa palabra, pero no tengo forma de encontrar otra, ¿no? En plan, pues me pasa mucho con asertividad, ¿no? Para mí la asertividad es la capacidad que tiene cada uno de velar por sus propios derechos y sus intereses. Ser capaz de poner tus límites, de velar por ti... Y tí, transmitirlos de, de una forma que no sea una sí, agresión para el sí. otro. Pero, sin embargo, eh, cuando tú te pones a buscar asertividad en sitios como la RAE, eh, pues es que no tiene nada que ver con aquello de lo que tú estás hablando. Y ese tipo de cosas a mí como que me deja un poco en plan de... Bueno, pues pues nada, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Como la RAE... La... Pues eso, eh, asertivo. Dicho de una persona que expresa su opinión de manera firme. Pues vaya puta mierda de definición, ¿qué quieres que te diga? La mía me parece mucho más, mucho bonita, más bonita, mucho más completa, mucho más mucho más todo. Y sin embargo la de la ra es como, pff, se insulsa, no tiene chicha, no habla de, de lo que de verdad implica no tiene para alma, mí. Claro, no, tiene alma,
1: no, tiene no tiene alma, no tiene nada. Yo pienso que una de las cosas más bonitas que hace el hombre a, la, a, a lo largo de su vida y que lo, lo convierten, lo sacan del, de la latita donde lo metieron de pequeño es buscar las propias definiciones. O sea, a mí me dieron esta definición de la vida, pero es que a mí la experiencia, los encuentros, las vivencias me han llevado a agrandarla y llevarla aquí, ¿no? ¿Y esta definición me hace más feliz? Pues santo y bueno, porque de eso se trata, ¿no? Realmente hacerse adulto es hacerse... Eh, responsable de la propia felicidad sin ponerla ya en manos de que nadie la sostenga y se basa en tus propias definiciones yo, pues, pues sí, pues yo defiendo una asertividad de esta forma porque me toca el alma y es que la vivo así y se la regalo a todo el mundo porque cuando algo te toca el alma se lo quiero regalar a todo el mundo pero mira que definición más bonita tengo de asertividad, ¿sabes? entonces, santo y bueno tenemos que ser creadores de definiciones que nos valgan a nosotros
2: estoy de acuerdo a mí por preguntar, porque también me parece interesante el qué, qué tipos de expresiones juntáis mucho, Porque a mí me pasa, por ejemplo, eh, que soy muy visual, no sé si llamarlo visual como algo expresivo, pero en plan de visual o... no lo sé, como con imágenes, imaginativo lo quiero llamar. Y a la vez junto mucho esa expresividad visual con... es que no sé cómo definirlo. O sea, hay un, con palabras.
0: Hay, sé que hay, un, hay un, una conversación que se ha tenido bastante, por lo menos en Internet, ¿no? que se refiere como a dos tipos de personas. Están aquellos que son capaces de pensar en, en, de manera visual y personas que
2: no son capaces de hacerlo. Uh -huh. Y simplemente, pues, hablan. ¿no? Como Pero a mí me, no, parecen, a, en mí no me oye... parecen indivisibles. Es decir, me parecen súper... Conjuntas, ¿Qué bien? Va de la mano ¿Sí? la imagen
1: y el, el texto.
0: Sí, claro, por eso, pero tú estarías categorizado en: pues yo estoy hablando de un castillo y entonces en mi cabeza, pues yo veo un castillo y me estoy imaginando el castillo que tienen las puertas, la, el foso, el no sé qué y tal. Y hay gente que simplemente pues habla de una manzana y habla de manzana como la palabra manzana escrita. No, ve, que la no, ve, la manzana, no ve la imagen. No ve la imagen. Y simplemente es una percepción diferente. Pero, ta, o sea, yo no tengo mucha información sobre eso. Lo que sí que me parece interesante con el tema de la expresión es como el lenguaje, dependiendo. Eh, por lo menos sé que Pablo y yo hablamos eh, inglés y español los dos eh, no, yo no me acuerdo qué manejabas tú eh, pero lo que se deja <risa> pero como hay ciertas palabras o sea, por ejemplo o sea, en español tenemos una diferencia de palabras entre ser y estar que me parece que mm. te permite llegar a, uno, a unos niveles Matices, de profundidad ¿no? y de matiz. Sí. Pero que a la vez genera una mala... O sea, puede generar una desviación no completamente confeccion. del camino muy grande. Y sin embargo, llegan los ingleses y es to be y apañastas. ¿No? Es, es como I am, que es yo soy y yo estoy. Y me parece que son dos verbos que tienen implicaciones tan completamente tan diferentes... Que sin embargo ellos lo tienen eh, así eh, unificado, ¿no? Pero luego hay otras palabras que nosotros no tenemos, o por ejemplo, eh, conceptos muy bonitos como pueden ser los que eh, tienen, creo que en Finlandia creo que es, hay 40 formas diferentes de llamar a la nieve. Claro, cayendo, con... ¿no? porque claro, porque la la que está cayendo, ¿no? Porque la experiencia que tienen ellos. Matices, claro, entonces claro. experiencia de otra forma, ¿no? O, por ejemplo, Ikigai, que es un concepto mm -hmm. japonés que habla del propósito de la vida, pero de una forma mucho más profundamente planteada, ¿no? Eh, pues todo ese tipo de cosas que van surgiendo en otras culturas y en otros idiomas, que a mí me parece que son como súper calentitos, me sale decir a mí, ¿no? Como decir en plan de... ¡Jo, qué guay! Hay una forma de eh, hablar de esto, ¿no? Tenéis una palabra para definir este sentimiento que sientes cuando eh, eh, te sientes solo, pero comes y la comida hace que dejes de sentirte solo. Pues creo que hay un término que se refiere a eso, ¿no? Y hay una palabra. Y es... ¡Me ha pasado! ¡Tatán! Pues como que esas cosas a mí me parecen como muy... muy
1: sí, yo creo que los idiomas son el reflejo de una estructura mental determinada. Yo estoy segura que, que cada idioma, por sus sonidos, ¿no? Mm. Eh, configura una estructura mental diferente. Es que no puede ser de otra forma.
2: Y yo entiendo también que por eso las músicas de diferentes culturas son tan diferentes. Son diferentes,
1: porque un ruso hace una música que tiene siempre una impronta y otro, no, yo creo que eso, y los españoles, o sea, yo creo que cada, cada lengua está hecha de sonidos de un montón de ilusiones de, de, de tal, que configuran una estructura mental y partimos uno de los grandes errores que yo creo que tenemos los seres humanos es pensar que el otro, incluso hablando el mismo idioma que, que yo,
0: sí. piensa
1: igual que yo sí. está viendo lo mismo y está interpretando lo mismo y le llega a través de una palabra el mismo contenido, sí. y dices, ¿qué va? esa persona ve en función de lo que tiene por dentro. Mm. Y si no lo tiene por dentro, tú cuando dices ¡jo, me encanta cómo eres de sensible! De tal cual. De es que estoy definición. hablando de mi sensibilidad. Porque si yo no la tengo, difícilmente la voy a ver en ti. ¿No? Entonces, creo que eh, eso es un punto importante de la expresión. Efectivamente, nos estamos expresando a través de palabras que configuran mucho, estoy segura, nuestro cerebro y no entiendo poco nada de neurología. <risa> pero... Y efectivamente habla de una forma de pensar que es y de ver el mundo, de acercarnos al mundo que mm. es única.
2: Pero no solo las palabras. A, a mí también ahí me parece súper interesante pues, las diferencias culturales en, en música, en lo que en, comes, en, en, lo que comes <risas> en, en los bailes también. Yo creo que también el, el, los bailes tradicionales de las culturas también expresan mucho... El, lo que es esa cultura, el, la, mus, la música, ya le he dicho, el, el, los ton, las tonalidades que se utilizan para pintar los es que todo. sí, sí, Como que al final hay un montón de. O, o el lenguaje corporal también, eh, pensando un poco en Japón, que es un lenguaje corporal muchísimo menos explícito de alguna no forma.
1: Existe, sí, sí.
2: Entonces, como que me parece súper curioso lo mucho que varían. Eh, esas formas de expresar y también me, me parece alucinante el cómo llegamos a entendernos teniendo en cuenta lo variadas que son esas bueno, formas de sí. expresarse.
1: Ahí andamos interpretando lo que mm. el otro dice todo el rato. ¿eh? O sea, mm. el milagro es que pese a esa interpretación lleguemos a algún punto en común muchas mm. veces. Pero bueno, sí, se produce o, o por lo menos haces el intento cuando mm. quieres que alguien te, te, te entienda de verdad, espérate y le miras a los ojos, le tocas, le dices, mm. ¿no? Como estás convocando, hay algo mucho más, más grande de esa persona mm. pero sí, sí la verdad que es un, un temazo en la medida que nos expresamos eso, eh, nos vemos y damos la oportunidad al otro en que se vea a través de nuestra expresión mm. Toda la obra, cualquier obra de arte es la posibilidad de que yo vuelque algo que está en mí para que el otro se encuentre en esa creación y se vea también y se reconozca. Y entonces es cuando nos conectamos. Si no existe esa conexión, bueno, pues tú has esto hecho que es tu empanada mental, fenomenal, enhorabuena, a ver si tienes suerte y la vendes, pero a mí no me ha tocado nada, ¿no? Pero si no, tiene que existir ese punto de, de encuentro, sea como sea. Porque... Pero
0: yo, yo, por añadir un pequeño matiz ahí, no llegar a ese punto de encuentro no es solo responsabilidad del expresador, ¿no? También, creo que también es muy, muy, eh, eh, hay una gran responsabilidad que es del, del recibidor de ese mensaje, ¿no? Igual que si yo te puedo hablar y tú te tapas los oídos, pues no es culpa mía. Eh, que tú no tengas trabajadas ciertas habilidades de ti o que no, tú no tengas una comprensión o una actitud de... Y bloquea completamente toda la intencionalidad que tú le pongas a desde tu luego. forma de expresarle
1: desde luego porque si yo eh, probablemente no quiera entender lo que tú me estás diciendo porque eso implica que yo tengo que hacer algo
0: sí.
1: y si yo no quiero moverme donde estoy porque estoy aquí muy a gustito sosteniendo este, este cerquito de ideas y de vida que yo me he organizado y que me funciona bien para que te voy a entender sí. si eso me lleva a que yo tenga que hacer movimientos que a lo mejor no sé además estoy en mi derecho de no hacerlos uh -huh. Puches, es que yo aquí estoy muy bien Respétame, ¿no? Pero es verdad que efectivamente muchas veces no estamos abiertos porque eso implica que tengamos que hacer movimientos que o bien no queremos o no podemos hacer y santo y bueno.
2: A mí lo que me despierta es lo que has dicho: es un que nos dejemos buscar nuevas formas de expresarse porque lleva también a nuevas formas de entendernos, tanto a nivel personal como a nivel común. Que sin porque lo que pensa es un, vale, puedes no estar haciendo el esfuerzo o puedes no tener desarrollada esa forma de leer, en plan de, si no sabes leer el lenguaje corporal de una persona porque tampoco tienes tú un lenguaje corporal desarrollado, es mucho más difícil que vayas a ser capaz de leer esas cosas. Entonces, como que la importancia de eh, desarrollar esas otras formas de expresarnos, de, de permitirnos... Eh, expresarnos de todas esas formas, y de, de dejarnos cantar aunque cantemos mal, de claro. dejarnos bailar aunque vale, bailemos mal, porque nos va a llevar a ser cap más capaces de entendernos a nosotras mismas, pero también al, la, a la gente de nuestro alrededor.
1: De llegar a más gente. Mm. Cuanto más ricos sean tus recursos expresivos, a más gente puedes llegar. Porque si tienes eres una persona, imagínate que has hecho mimo mm. o clown, que es sin palabras. Tú te encuentras con un belga, con un zulú o con no sé qué, y tú a lo mejor puedes perfectamente mm. eh, comunicarte a través de eso, ¿sabes? Cuanto más ricas sean nuestras, nuestras formas de expresión, a más gente vamos a poder mm. llegar.
2: Y que además me parece que se han demonizado muchas. De... No de... Igual no demonizado, pero que, que en la cultura occidental hay muchas de ellas que están muy coartadas. Mm. Y que tiramos mucho por esa supuesta racionalidad de expresarnos, hablar las cosas, escribirlas etcétera, como que hemos coartado un montón y me parece un, un camino muy bonito también de redescubrir el dejarse hacer esas otras cosas, el dejarse bailar y el encontrar también espacios donde nos dejen bailar.
0: Bueno, pues este yo, yo empezaría más, o sea, para mí yo creo que el camino tiene más sentido cuando empieza desde aprender a recibir información diferente, no tanto a transmitirla de forma diferente, ¿no? O sea, yo creo que... Eh, veo más sentido al proceso y creo que puede ser incluso más placentero y fácil de llevar si trabajas el, eh, distintas maneras de que te lleguen las cosas, ¿no? el estar abierto pues probablemente Pablo y a mí en esto coincidimos, el llegar a un museo y llorar, creo que eso te va eh, a, la, eh, a corto plazo y en el camino de poder expresarte de muchas otras formas creo que se te va a permitir expresarte de otras formas que si decides dedicarte a pintar, sin saber pintar como no sabemos ninguno de los dos
1: exponerte a otros lenguajes dices.
0: exponerte mm. a otros lenguajes, creo que te va a ayudar más a descubrir nuevas formas de expresarte que decidir
2: descubrir una forma nueva de expresarte mm. yo creo que son bastante indivisibles en el sentido de que sí. cualquier aprendizaje es bastante beber y, exper y experimentar es decir que Vale, que sí, que puedes ir a museos y emocionarte, pero creo que también de esa emoción sale él Igual me empiezo yo a expresarme pintando. Igual al revés, empiezo a intentar expresarme pintando y paso a percibir mucho mejor el, la gente artística. Es decir, me parecen bastante indivisibles. Me parece un proceso de aprendizaje y en el aprendizaje está la expresión y el entendimiento.
1: Y la gente no pinta porque... Eh... Le han dicho desde pequeño que si no dibujabas muy bien, pues eso que haces no lo puedes hacer. Entonces me niego a algo tan elemental, sencillo, como es poner colores en un papel o en un lienzo por el, para hacer de ponerlo, aunque el resultado no sea maravilloso. Pero ¿por qué me voy a privar de eso? Entonces voy a un museo, disfruto de obras que tienen un reconocido valor, eh, que muchas de ellas a veces serían cuestionables, porque en el arte creo sinceramente que en los últimos años cabe todo, ¿no? Cabe pero todo. Pero es que es una
2: forma de expresión. Tampoco entiendo por qué sí, no cabería todo. Sí,
1: pero bueno, yo... Bueno, ahí es que nos meteríamos en un jardín eh, tremendo. Pero creo que cuando se queda... Este, como, como cuando es excesivamente conceptual, mm. ¿no? Cuando eh, a mí pasa una cosa que, que, me, que, me, que me desconecta. O sea, me mm. convocas mi, mi cabeza, pero no mi corazón. Mm. Y para mí el arte tiene que ver con, con conectar con la mm. otra persona, con lo, lo más posible de esa mm. persona, ¿no? O sea, al principio el arte en las cavernas tenía un poder evocador espiritual, de la caza mm. eh, o sea, estabas convocando ahí las fuerzas del universo, no estabas haciéndolo para que quedara bonita la cueva, mm. ni para que viniera alguien y te dijera, uy, qué mono te ha quedado esto estás convocando algo mucho más grande, entonces, yo no quiero cuestionar el arte moderno, Dios me libre soy bastante ignorante de muchas cosas, pero es verdad que hay veces que he llegado a museos y, y, y he dicho pero, pero mm. bueno, por favor, me he sentido un poquito... ¿Yo ahí?
2: De... Hay una perspectiva que me parece muy curioso porque como estoy muy metido en ciencia, para mí la analogía del de arte muy conceptual e igual no comunicativo, sí expresivo, pero no, no con intención de comunicar, son los papers científicos. Que tienen intención de comunicar dentro de una comunidad científica que los entiende, mm. pero que tú le das un paper científico a una persona que no es de la comunidad científica y no, y no lo entiende.
1: Exactamente igual con una obra conceptual de arte.
2: Lo cual no quita que sea expresivo, es decir... Para mí sigue siendo expresivo, igual no es comunicar, Igual el propósito ahí no es comunicar, igual es pues guardarlo. yo es, yo es que me muevo
0: tanto en hablar... Ya. Que lo estaba, lo estaba escuchando y decía... Pues te voy a ser sincero, a mí no me despierta curiosidad. A mí me das a elegir entre irme a un museo y tener una conversación con alguien... Y yo me voy a hablar con alguien. Vamos, pues lo tengo clarísimo. Y sea el museo, y, de, y he tenido el privilegio de poder viajar y ver sitios y tal, no sé qué... Y a mí dame siempre una buena conversación con un buen plato de comida en el medio, que lo voy a elegir siempre. Porque para mí esa es la forma de expresarse que me, me llega. Que... Sí, pero también es la que más natural me ha salido a lo mejor es vuelta. la que es, claro. Mm. Y, mm. Lo, y luego aparte, que esto es, lo hablamos en otro episodio, es con la que más aprendo. Yo como más aprendo es escuchando y hablando mm. con alguien, ¿no? Y hay gente, mm. sin embargo, que le encanta otras formas y pues... Pues ole. El señor sí. Pablo merienda libros de política. Pues yo no puedo. No puedo. Yo lo he intentado y no puedo. Prefiero que se lo meriende y luego hacer un podcast cuente. con él
2: y que me lo cuente. Por eso tenemos un podcast.
1: Yo, de todas formas, lo que pienso es que. Eh, el, que, el señor que hace un paper de un determinado idioma con un lenguaje encriptado como es cualquier lenguaje científico eh, va a una comunidad determinada pequeña que le va a entender para uh -huh. la que aporta no y está fenomenal sí. pero creo que el lenguaje tiene que tener un carácter el arte tiene que tener un, un carácter de lenguaje universal y
2: la ciencia para mí también que creo que es algo que se hace muy sí, mal en la ciencia pero también... que la ciencia debería democratizarse muchísimo más que le llegue a la gente y no lo hacemos como autocrítica completa de la ciencia, no entiendo qué estamos haciendo en la ciencia que no se la estamos contando a la gente.
1: Pues también, tienes toda la razón.
2: Porque me parece que tiene una capacidad también de mover, el entender las cosas y que no lo estamos haciendo. Que, 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 que yo entienda cómo funciona algo... Y que
1: es apasionante, además, ¿eh? O sea, además a mí me,
2: una de las cosas que me apasiona la ciencia es que me genera una barbaridad de emociones sí. alucinantes. Es decir, sí. hostia, medio entiendo cómo Esa, funciona esto. Exacto. Y que no lo expliquemos me parece... Muy cuestionable. Y, te, y, te, y es verdad
1: que te, que te rinde también. La mm. ciencia en un momento determinado, cuando traspasa una idea pequeñita que tú tenías de algo y de repente dices: No, mira, pero si es que es todo esto, mira, que es que no te das cuenta que esto está con esto, con esto y tal. Y dices: onda mi madre. Sí, que es verdad <risa> que te rinde. Eso tiene toda ventana razón, sí.
2: Tremenda sí. chapa. Tremenda chapa, ¿no? O sea que aquí lo voy a tener que dividir en dos esto, eh. Madre
1: mía.
0: Habéis empezado a daros cuerda, ¿no? Ya qué nos parece, aquí estamos,
1: ¿eh? Estamos verdad. Qué, el... ¿Qué peligro.
0: Como debe ser, como debe ser. Bueno, para quien nos esté escuchando Todavía. Eh, y, y siga despierto después de, de esta chapa. Eh, muchas gracias, lo primero. Y lo segundo, bueno, pues tenéis la primera parte con Marina publicada ya de la semana pasada. La semana que viene tendréis la tercera. Y dicho esto, muchísimas gracias, Marina.
1: Un placer muy grande. <ríe> <ríe> Besitos. Chao.